0: 你今天定心了吗？欢迎来到定心恰恰，跟我们一起恰一恰。Hello， 大家好，我是方定心，我是一名个人心理咨询顾问，也是英国认证的心理治疗师。在定心恰恰这个 podcast 我们会结结合文化。艺术、哲学、科学等等的角度来谈身心灵的各种议题、哦、如果你喜欢我们的节目，请建到 Apple 啊、Google 或 Spotify 的 Podcast， 呃，搜寻“定心恰恰”，或者是到脸书和 YouTube。YouTube 搜寻放定心呢，并且记得点选订阅，这样就会持续收到新集数的通知和各种其他内容的小分享啊。你也可以参考我们的部落格和网站网址是 cardiaccollege 点 com，k a r d i a c o l l e g e c o m。今天我们要来聊一聊自信、自尊、自我觉察和自我疼惜这些概念。到底有什么不同呢？其实我们常听到的时候，会觉得有点傻傻分不清，对不对？为什么高自尊跟高自信其实不一定好，不一定那么有用呢？那什么又是自我疼惜？自我疼惜有什么用处呢？好，这是一个很有趣的题目，因为大部分的时候，我们都觉得啊，有自信是一件好事，成功人士都有自信，而且呢，他们有很高的自尊心，是不是这样子？哈，呃。最新的研究却发现不一定是这样，有没有一种方式是，呃，不一定要感觉这么强悍的哈、哦？呃，首先，所以首先呢，呃，在我们谈到他们的定义之前呢，我想要问问大家说，哎、欸，我们自己感觉一下，你觉得自己是个有自信的人吗？你觉得你自己自尊心的状态如何呢？你觉得你有没有办法常常自自我觉察？或者是你自我觉察能力如何呢？你对自己能够在失败或者是碰到挫折的时候感到宽容跟同理吗？不知道我问这些问题的时候，你心里面脑子里面飘过的是什么？哈，这些关键字像是自信、自尊、自我觉察、自我疼惜，现在常常被提到。我们今天就从心理学的定义来。仔细的了解一下他们的差别啊，或者是有什么优缺点？为什么？为什么最新的研究会去说，比起自信和自尊，我们更需要培养自我觉察和自我疼惜的能力？哈，好吧，那我们首先就来了解一下自信的定义好了。自信英文是 self confidence 哈，那这是自信是一种相对自己的相信跟信任。我们呢，相信自己有能力面对人生的挑战啊！我们对自己，我们对我自己的能力呢，有一种很坚实的信念，并且呢，我们在碰到这些情况的时候，愿意采取呃相应的行动。自信的人对于自身的能力哦。有一种符合现实的理、现实感的理解和信任，而且呢，会有一种合理的安全感。也就是说呢，比如说，呃，你对开车的技、对自己开车的技术有自信，也就是你一定有一定程,程度的理解到说，哦，好，我有开车的技术，而且呢，我碰到路上的各种情况呢，我也大致上。一定都有能力好好的去反应，而且我也够谨慎，所以我不会害怕开车上路。这就像是，这就是呃一种对开车的能力有自信的状态哈。那我们要想想看说，说哦，如果有另外一种情况哦，就是对自己的能力的理解呢超乎现实或者过于夸大的话。就可能会变成比较是像自恋而不是自信了。这个现在有很多的,的例子嘛，哈，比如说呃，川普，好，川普很喜欢发推特，然后呃，常常被讨论说是不是他讲的话好像是碰风哈，超乎现实，而且偏离实际的很多人的感受哈。这个时候就有有一点点可能会。不能算，已经超过了自信的范围了那再来第二个，我们来谈一下自尊。自尊的英文是 self esteem 哈。那 esteem 这个这个字呢，其实跟评价比较有关哈。一个人呢，对于自我的评估和感受，如果是良好的，那可能就是一个比较有自尊的状态。其实他可以说是一个人有多么看重、多么认可、多么欣赏、呃，喜欢自己，而且对自己的评价是比较高的哈。那这个里面呢，有个小陷阱，就是哈，就是如果我们对自己只有评价高才感觉好的话，那就一定有感觉不好的时候，对吧？好，小陷阱就来了哈。那如果碰到对自己评价不好的部分，怎么办呢？哦，低自尊的感受可能就出现了。可是问题是我们应该没有办法有任何一个人在各方面都对自己评价很高吧？哈，即使是呃很成功的企业家，好了，他有没有可能？虽然富，但不帅或者不高哈，所以就是，或者是呃，或者是呢，很漂亮的女女生，可是呢，可能她是不是如果碰到说，诶、欸，也许她在某个领域的工作能力或者是专业能力，其实跟人家不太一样的时候，难道她就要感觉很差吗？就要没有自尊吗？这样子哈，所以呢，我们就觉得说，慢慢慢慢的一些心理学家去看到呢，如果只培养自尊的话，可能会有一些小问题哈。那我们要怎么样跳出这个陷阱呢？首先，我想我们先移到下一个题目，就是自觉和自我觉察的能力哈，因为我们需要自我还有自我觉察的能力。才能够开始去建立其他更多对自己比较客观而且比较宽容的感呃一种概念或者是关系哈。那所以自我自觉或自我觉察呢，可以用两种面向来看待。那主观的自觉呢，是自己能够清楚的认知跟感知到自我和对自我和外在事物的感受啊。比如说，我很清楚。的感觉到啊、哦，这冰淇淋好好吃。呃，吃到那一那一口吃下去的时候呢，我的舌头哦，有一种冰冰凉凉的感觉，而且那个甜味跟香气很棒。这样好，就是我正在体验这种感觉。那什么叫客观的自觉呢？相对于主观的自觉是，是我除了有这种主观感受之外，我还能够同时的跳脱出自我。然后呢，像是一个旁观者一样呢，一边认识到自己正在想某个想法，正在经历某个感受，正在有某种体验等等的这样的一个觉察的能力哦，所以主观跟客观可以同时存在。好、哦，那客观的看见呢，可能就是比较像是呃，除了自己在自己的身体以外。里面以外呢，好像有一个抽象的自己啊，浮在这个我身旁的空间啊，看到，哎呀，原来方定心你现在在吃冰淇淋，原来你觉得这个很好吃啊、哦，原来，呃，你吃到这个冰淇淋的时候，有一个愉悦的感受。那这两个主观跟客观的自觉，其实可以同时存在，吼。只是这个客观的感觉，有的时候需要一点点的培养。对，那再来的话呢，我们来看看自我疼惜和自我悲悯这个概念好了，也就是 self compassion 好。这概念其实是美国心理学家 Christian n e F f 在十多年前呢，从佛学的许多面向啊、哦，主要是四无量心，也就是慈悲喜舍这样一个概念，所重新研究整合的心理学定义哈。哦，那自我疼惜其实包含了三个面向：第一个面向是对自己仁慈，也就是 self kindness 哈、哦，对自己仁慈和或者是慈爱呢，代表。关怀和理解自己，而不是严厉的批判或者是评断自己。也就是说我，我们对自己是保持着一种理理解和宽容又，又呃很关关关心跟温柔的态度哦，而不是随时拿着一把尺在丈量自己。好哦，觉得自己好或不好。好，那第二个呢？第二个面向是对。人类共通的处境有一种认知和理解，好，也就是 a sense of common humanity。那这个是认知到什么？认知到说人不是孤立的哦，因为我们跟所有其他人一样，都会失败啦，都会犯错啊，或者是感到自己不够好。所以，我们如果开始理解到说，哦，今天我生而为人，我本来就不完美，我跟世界上的所有人都一样，呃，一定会有不好的地方。一定会有比较弱的地方，一定会有感觉到恐惧的时候，一定会有感觉到焦虑的时候，一定我感觉到自己很失败的时候。哎，这件事是所有人都共通的，那这就是一种对人类共通处境的认知和理解好，相对于这个概念哦，呃，如果我们卡在一种“为什么是我啊？为什么？”我这么这么倒霉啊？为什么我最不好啊？我最可怜啊？我最失败啊？别人都不可能像我这么惨啊？别人都不可能像我这么忧郁啊？别人可能很难去理解我这种状况啊，这种我自己最怎么样怎么样的感受里面，然后呢，没有办法去看到说，其实我们跟其他人活着的状态是一种共通而且普世的状态呢？那就在这种。状况出现的时候呢，心里的感受其实是非常非常孤独也孤立的。好，啊、呃，第三个自我疼惜的面向呢，其实是叫做正念，哈，也就是 mindfulness。那正念是什么呢？其实正念就是对当下正在经历的经验和感受有一个清楚而且平衡的觉察。所以不管是正面的。愉悦的，或者是负面的、痛苦的、不好的感受啊，我们都能够清楚地看见它，不忽略，也不会持续反刍这些感受，或持续的在里面打转。就是哦，我知道这一刻我感觉很差，我看见这一刻哦，我因为压力很大，所以呃，脖子很紧，身体很酸痛。大概是这样的一个情况哈，但是我不会一直想下去啊、哦，而是我看到这个状态的时候呢，可能下一步我就会开始用一些方法去照顾我自己，而且去看到说，哇，你好辛苦哦，其实每一个人都有这么累的时候呢，每一个人都有这么焦虑的时候呢，因为你是个人，你也是这样哦，所以呢，现在让我们好好的来照顾自己一下吧，大概是这种感觉。其实呢，我们刚刚讲了一下这个呃，自信、自尊、自我觉察、自我疼惜这些不同的概念哦。说起来都是用不同的方式来描述自己跟自己的关系哦。所以呢，其实比起自尊来说，我们可以有更好的方式去建立自己跟自己的关系。或者练习自己跟自,自己怎么相处啊？比如说，我用一个小故事来说说看，过分在在乎自尊的结果会是怎么样哈？那我们身为台湾人都很喜欢唱 KTV 嘛，哈，也很喜欢拍美照，对不对哈？那如果呢，今天有一个人他只拥有高自尊，可是没有办法自我疼惜的话呢，状态有可能会是像这样以下这样哈，就是呃。我对自己的歌声很有自信啊，所以我决定找一个小咖啡店或者租个 KTV 包厢来办一个个人演唱会啊、哦。然后呢，我决定要表演一些自己练习了很久的歌曲，甚至是我自己创作的歌曲。然后呢，呃，我觉得我真的做的非常好哦，一定会非常的惊人。所以我不但邀请了很多朋友来听，而且呢，也把它录下来或做成影片放到 YouTube 上面那演唱会结束之后，哎，我就去询问朋友啦，还有网友说，哎、欸，我唱的是不是很棒呢？是不是已经可以出道了呢？是不是会变成巨星啊？这样子，好。那当你听到有一些人的反应是，其实，哎、欸，你的唱功不错啦，但是蛮、呃、普通的，那大概也就是普通的水准吧，好。然后呢，甚至有人很诚实的告诉你说，你唱的哪里有瑕疵，或是干脆直接讲说不是他的菜，甚至有一些毒舌派可能会挑挑你的毛病等等，然后或者给负面的评价。好，那这个时候，如果我是一个很在意自己唱歌的能力，而且觉得自己觉得，而且觉得自己绝对唱的比大多数人要好，而且水准高于平均。听到这种回应，可能开始我的自我感觉就很差了哈。那高自尊的人呢，可能有一个重点就是，他可能会觉得哦，我的能力一定是好的，我的能力一定高于平均的。那这不是不好的状态，因为当你这样感觉的时候呢，可能呃，你你应该蛮正，应该我们都会觉得蛮正向、蛮快乐的哈。但这里面有一个小吊诡哈。因为如果高自尊代表的是我们必须要感到比大多数人厉害、比平均值厉害、优秀，那就不可能人人都有高自尊了，吼，对不对？好，因为不可能每一个人都高于平均啊。如果每个人都高于平均的时候，就相对的那个应该不是平均，对不对？平均就是一个大多数人都。处在的范围嘛，哈、哦，对不对？那所以也就不会有每个人都高于平均这件事情。所以在任何一个人群里面，这个状态都不可能存在、啊。哦，那这就这就是回到回到为什么美国的心理学家发现说，在学校班级或者是各种团体里面，过分的强调或者是去培养每一个人的高自尊是会出现问题的哦。呃。因为高自尊的人呢，可以活得很快乐、很正面对自己评价高，但是万一碰到某些跟他自我感觉有差距的评价，就很容易有受伤的感觉啊。那这也是为什么呢？如果你逼着自己只能够去正向思考的时候，事实上会让人很痛苦啊，因为人不可能只正向思考，明明就是会有负面的、不痛苦的、不好的感觉哈。那感受明明是正是负面的，然后这些负面感觉也存在，却硬逼自己转成正向，的，有时候真的是为了自我感觉良好的欺自我欺骗哈。那相较之下呢，自我疼惜呃，就比起高自尊来，是一个跟自己关系更好、更平衡的状态了哈。我们每一个人都不可能在方方面面高于平均值。是不是哈？在我自我疼惜里面，我们是去练习很持平的、平衡的、全面的去看待自己的优点和缺点，呃，成功和失败，正面和负面，或者是外在的评价，或者是自我对自我的评价和生活中各种起伏的状态呢？呃，然后去认知到说，哎，只要身为一个人，我就有价值；只要身为一个人，我就有脆弱的时候，我就有失败的时候，我就有焦虑的时候，我就会有有压力的时候。那当然，我也会有做得好、做得 OK， 呃，做得没问题的时候啊，这些都都会同时存在哈、哦，并且呢，在碰到这些比较困难的状态呢，对于自己有一份疼惜、宽容和理解哈。哦可以说是呢，我们可以很自然的去看待說，说伤心就是伤心，痛苦就是痛苦，失败是就是失败，世人都会嘛。好，那就像是最近刚播毕的韩剧哦，虽然是精神病，但没关系，它的英文片名一样，它叫做《It's OK to Not Be OK》哦，不 OK 也 OK， 是不是？哦，好，那我们今天先。简单的跟大家介绍了一下自信、自尊、自我觉察和自我疼惜的概念，不知道呃，你是不是觉得感到对这些概念的定义比较清楚了呢？如果未来有机会呢，我会开设团体或者是线上课程，手把手的带大家实地的学会怎么样去练习自我疼惜。如果你喜欢这样的内容，请记得订阅我们这个定心悄悄 Podcast， 然后支持我继续做下去哦。我们今天就先聊到这里，拜拜。